0: I will لا all the الله، وحده لا شريك له، and I will pray ورسوله، Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameem. Ar Rahman ar Rahim. Malek yawm الدين. Aya ka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير عليهم ولا
1: einige Merkmale von Gläubigen erwähnt. Und eines dieser Merkmale lautet, dass sie von ihrem reinen Vermögen für das Wohlgefallen Allahs auf dem Wege Allahs spenden. Allah sagt an verschiedenen Stellen im Heiligen Koran, dass diejenigen, die von ihrem Vermögen spenden, Gläubige sind. An anderen Stellen wird auch über das Sadgah aufmerksam gemacht und auch über die Zakat sagt Allah, dass man diese entrichten soll. Dann gibt es andere Stellen, in denen heißt, wofür diejenigen, die auf dem Wege Allahs opfern, spenden sollen, für welchen Zweck sie dieses tun, und wofür dies aufgewendet werden soll. Es ist die Aufgabe von göttlichen Gemeinden, dass sie ihr Vermögen reinhalten und um die Segnungen Allahs zu erhalten und um das Wohlgefallen Allahs zu erhalten, spenden sie auf dem Wege Allahs. Auch in der Jamaat basiert die finanzielle Opferbereitschaft nach diesem Grundsatz. Den Mitgliedern der Jamaat ist es bekannt, dass dies das Gebot Allahs ist und wie die Opferbereitschaft, die sie leisten, aufgewendet wird. Der verheißene Messias al hatte eine Mission, nämlich die Einheit Gottes in der Welt zu etablieren und die Flagge des Islams und des heiligen Propheten in der ganzen Welt wie hinzulassen. Dies ist keine kleine Aufgabe, sondern eine sehr große Aufgabe, den Islam und die Botschaft des Islam auf der Welt zu verbreiten. Es werden dafür finanziellen Mittel benötigt, um diese Aufgabe zu bewältigen. Durch die Gnade Allahs verstehen die Mitglieder der Jamaat das Gebot, auf dem Wege Allahs zu spenden und sie versuchen, diesem Folge zu leisten. Die Ahmadis in den verschiedenen Ländern der Welt zeigen so große Vorbilder der Opferbereitschaft, so dass man noch fester überzeugt ist und daran glaubt, dass wahrlich der verheißene Messias der Islam jener Gesandte Gottes ist, durch den in der Endzeit die großartige und schöne Lehre des Islam verbreitet werden sollte. Wenn die Gegner der Jamaat auch nur dieses eine Zeichen beachten, den Groll aus ihren Herzen entfernen und gerecht handeln würden, dann wäre dieses Merkmal ausreichend für die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat und ihre Herzen würden Merkmal ausreichend und ihre Herzen würden gereinigt werden gegen die Feindschaft gegenüber der Jamaat. Doch ihre Herzen sind härter als Steine, vor allem die der selbsternannten Ulema, die Religionsgelehrten des Islam. Allah weiß besser, wie er mit ihnen umzugehen hat. Ich sagte bereits, dass die Ahmadis auf der ganzen Welt ihr Hab und Gut auf dem Wege Allahs opfern, und zwar mit dem Gedanken, dass sie den fürheißenden Messias in seiner Mission unterstützen möchten. Die Flagge des Heiligen Propheten soll in der Welt wehen. Dies ist ein Versprechen Allahs an die Gläubigen. Alles, was ihr spendet, all das Vermögen, was ihr Allah gibt, ich werde es um ein Vielfaches zurückgeben. Dennoch gibt es viele Ahmadis, die mit dem Geist opfern, dass sie das Wohlgefallen Allahs erlangen möchten. Wenn Allah ihnen weltliche Vorzüge gibt, dann ist dies eine Segnung Allahs. Sie denken daran und glauben daran, dass Allah mit ihnen zufrieden ist und das Mittel für das Jenseits für sie entstehen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist keine reiche Jamaat von Millionären. Sie ist eine Jamaat, deren Mehrheit einfache und durchschnittliche Menschen sind. Trotzdessen gibt es einen großartigen Eifer an Opferbereitschaft. Alle sind stets darum bemüht, die zweite Manifestation des Islam zu unterstützen und einen Anteil daran zu haben. Ihre kleinen Opfer werden bei Allah angenommen und tragen Früchte in einer Höhe von Millionen von Pfund. Die Essenz ist das Wohlgefallen Allahs. Durch die Gnade Allahs versucht es die Jamaat mit ihren begrenzten Mitteln. Egal welche Aufgabe sie beginnen, Allah segnet diese Aufgaben so sehr, dass diejenigen, die von außen betrachten, denken, dass sie einige Millionen von Pfund dafür ausgegeben hätten. Sie wissen nicht, dass diese armen, einfachen Menschen ihr Hab und Gut geopfert haben und Allah dies segnet. Durch die Segnung Allahs schaffen wir Aufgaben zu bewältigen, die mit kleinen Mitteln großartig geleistet werden. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, wenn die Jamaat wächst, dann kommen solche Personen zum Vorschein, die wenig Erziehung erlangt haben. Darunter gehören auch ältere Personen zum Vorschein, die wenig Erziehung hatten. Sie reden zu Hause und vor ihren Kindern. Sie setzen ihren Eltern auch solche Dinge in den Sinn, dass sie beginnen, Fragen zu stellen. Sie fragen, warum und wofür bezahlen wir Gender? Es ist die Pflicht der Amtsträger, sich vor allem so zu verhalten, dass sie alle Zweifel ausräumen, die die Menschen haben. Sie sollten Vertrauen in die Menschen aufbauen, damit sie wissen, dass das Gender, welches sie entrichten, einen bestimmten Zweck hat und nur für diesen Zweck verwendet wird. Zweitens sollen sie ihnen mit Liebe erklären, wie wichtig finanzielle Opfer sind wie sehr es Allah dem Allmächtigen gefällt. Es sind diese finanziellen Opfer, die erbracht werden, wodurch man Allahs Segen erhält. Außerdem ist es wichtig zu erklären, wo ihre Opfer ausgegeben werden. Sie werden für die Verbreitung des Islam ausgegeben. Unser Fernsehsender wird ausgestrahlt Es wird viel dafür ausgegeben. Unsere Bücher werden gedruckt. Der heilige Koran wird verteilt. Es wird für die Ausbildung der armen Kinder ausgegeben, für die Ernährung der Hungrigen verwendet, für die Ausbildung der Missionare und für die von ihnen geführte Tablik. Moscheen werden gebaut und viele weitere Aufgaben werden und Ausgaben werden von der Jamaat getätigt. Ich habe das nicht erwähnt. Gott bewahre dass viele Leute angefangen haben, Fragen zu stellen. Ich habe dies erwähnt, denn wenn sich die Jamaat ausbreitet, dann vermehren sich auch diejenigen, die teuflisch sind. Sie schaffen Unheil und erzeugen Zweifel bei denen, die schwach ausgebildet sind. Durch die Gnade Allahs haben die Jamaat-Mitglieder ein starkes Verständnis dafür, dass für das Funktionieren der Jamaat Finanzen notwendig sind. Und es ist das Gebot von Allah, dass wir Seinen Willen ausgeben sollen. Es gibt zahlreiche Beispiele innerhalb der Jamaat, wie Menschen, die nichts für sich haben, auf die eine oder andere Weise für Allah opfern. dann verschwendet Allah ihr Opfer nicht. Gemäß seinem Versprechen und er wird ihn von dort versorgen, von wo sie es nicht einmal vorgestellt hatten. So erfüllt Allah sein Versprechen. Und Ahmadis lesen dies nicht nur im Heiligen Koran, sondern sehen, dass es wahr wird. Sie schreiben über ihre Erfahrungen. Ich werde einige Beispiele vor ihnen legen. Diese sind nicht alt. Wir hören keine alten Geschichten. Auch heute stärkt Allah den Glauben der Gläubigen durch solche Erfahrungen. Nicht nur derjenigen, die die direkten Segnungen Allahs erhalten, sondern auch derjenigen, die ihnen nahestehen. Sie sehen die Segnungen der finanziellen Opfer und versuchen dann selbst in diesen Opfer voranzuschreiten und damit die Anerkennung Allahs, des Allmächtigen, zu erlangen. Wie ich schon sagte, werde ich einige Beispiele präsentieren. Ich werde, inshallah, die Beispiele präsentieren, wie Allah, der Allmächtige, solche Menschen segnet und die Menschen schreiben mir bezüglich ihrer finanziellen Opfer und Segnungen. Ein Beispiel aus Gini Gnagri Missionary in Jaj schreibt, Ich las den Menschen die Ansprache von Hazur möge da sein Helfer sein, über der Helike Jadid vor, die viele glaubensstärkende Ereignisse erhielt. Ich bat sie, dass sie auch solche Beispiele zeigen sollten. Dann rief eine Frau namens Memuna an und sagte, ich hatte kein Geld für meinen Haushalt und mein Mann war wegen der Arbeit nicht in der Stadt. Nach dem Jumma schenkte ihr Vater ihr 100.000 Guinean-Franken. Sie sagt, ich fragte mich, ob ich mit diesem Geld Chanda bezahlen oder für meinen Haushalt ausgeben sollte. Dann bietete ich und gab die Hälfte des Betrags 50.000 Franken an Teherike Jadid. Sie sagt, es vergingen nicht einmal 24 Stunden. Dann gewährte mir Allah auf wundersame Weise 300.000 Guineen Franken von einer Quelle, an der sie nie gedacht hätte, dass sie einen Betrag von dort erhalten würde. Ich bedankte mich bei Gott hierfür, dass er mir die Möglichkeit gab, die richtige Entscheidung zu treffen. Außerdem steckte dieses Ereignis ihren Glauben. Eine Präsidentin einer Gemeinde aus Kanada berichtet, dass der Sekretär der Jadid aufgerufen hatte, das Budgetziel zu erfüllen. Als dann nachgeforscht wurde, wie groß die Restsummen der Mitglieder waren, die sich nicht beteiligen, kam heraus, dass es für deren Verhältnisse eine geringe Summe war. Der offene Betrag lag bei 325 Dollar. Sie berichtet, dass sie sich überlegt hatte, diese Summe selbst zu begleichen. Als sie aber ihr Bankkonto überprüfte, hatte sie gar kein Geld auf dem Konto und war im Gegenteil sogar im Minus. Sie hatte ihr Konto um 3 Dollar überzogen. Sie sagt weiter, dass sie am nächsten Tag erneut ihr Konto überprüfte und ins Erstaunen versetzt wurde. In ihrem Konto befand sich eine Summe von mehr als 3000 Dollar. Sie sagt, dass es jene Summe war, die schon seit längerem fällig war und es allen Anschein nach keine Möglichkeit gab, sie jemals zu erhalten. Als sie sich aber fest entschloss, die Restsumme zu begleichen, schaffte Allah für sie die Mittel, diese zu entrichten, und sie bekam unverzüglich die Summe, die schon seit längerem anstand. Ein Freund aus Südafrika, Herr Shahin, berichtet, dass er seine Spende für das Teriki-Jedid entrichtet hatte und dafür die Hälfte des Geldes auf seinem Konto in diese Sparte einreichte. Er sagt, dass es keine große Summe war, aber sein Augenmerk lag darauf, dass er dass es der letzte Monat war für die Entrichtung des Teriki Jadid. Deshalb spendete er das Geld. Am selben Tag noch besuchte ihn sein Vater und er sagte ihm, dass er ihm eine bestimmte Summe überwiesen hätte, die er bald erhalten würde. Und dadurch könne er auch seinen Bedürfnissen
2: nachkommen.
1: Herr Shahin sagt, die Summe, die er von seinem Vater erhielt, war um das 20-fache größer als die Summe, die er in das Tehlike Jadid gespendet hatte. Demnach spendete er nach dem Erhalt der Summe von seinem Vater erneut. Er sagte, dass seine Einkunft gestiegen sei und er eine Summe von Gott erhalten habe, mit der er niemals gerechnet hätte. Als er dann erneut spendete, bekam er noch am selben Abend einen Anruf von seinem Arbeitgeber, dass er ihm, wenn er zustimmt, einen Job in Dubai anbieten möchte. Er sagte diesem Angebot zu. So bekam er im Ausland einen sehr guten Job für seinen Lebensunterhalt. Er sagt, dass diese beiden Begebenheiten gewiss kein Zufall sind. Er ist sich sicher, dass es ein Segen Gottes ist, allein weil er gespendet hatte und sein Opfer dargeboten hatte. Dann schreibt der Murabi aus Australien über einen Jamaat-Mitglied, dass er versprochen hatte, das Gender zu entrichten. Sein finanzieller Status war nicht gut. Beim Entrichten der Janda gemäß dem Versprechen war ihm im Herzen bewusst, dass Allah es ihm hundertfach vermehrt zurückgeben wird, da es Allahs Versprechen ist. Auch solche Gedanken hegen manche Leute. Er hatte ein Grundstück gekauft, von dem nicht erwartet werden konnte, dass dessen Wert steigen würde. Doch nach dem Entrichten der Janda erhöhte sich der Gewinn des Grundstücks auf wundersame Weise, um mehr als das Hundertfache. Er erzählt, dass er fest daran davon überzeugt ist, dass Allah ihm diese Gnade aufgrund seines finanziellen Opfers beschert hat. Weiter schreibt das Muballik, der mobile aus Kasachstan über einen frommen Ahmadi Ali Beg. Er hatte 10.000 Tenge für das e Jadid entrichtet und ist danach zur Arbeit gegangen. Nach wenigen Tagen rief ihn der Chef der Firma und sagte, unsere Firma hat dieses Mal viel Gewinn erzielt. Deswegen haben wir beschlossen, drei Leuten aus der ganzen Firma als Belohnung für gute Arbeit einen Bonus von 100.000 Hänge zu geben. Er erzählt weiter, so hat Allah ihm als Segnung seines finanziellen Opfers das Zehnfache beschert, was ich nicht erwarten konnte. Ein Herr aus Birmingham, UK, erzählt, ich hatte 2016 mit meiner Familie das treue Gelübde abgelegt. Vor dem Gelübde war die finanzielle Lage sehr schlecht und es gab viele Schulden. Nachdem ich mit dem Beitritt in die Jamaat mit dem Entrichten der Gender gemäß meinem Vermögen begann und mich manchmal sogar über mein Einkommen hinaus in einigen Tadikats beteiligte, so geschah in den Anfangstagen nach unserem Treuegelübde folgendes. Meine Ehefrau sollte bei einem Programm in der Schule einen Tabliekstand aufstellen. Ich nahm frei von der Arbeit, damit ich mich um die Kinder kümmern konnte. Wegen des Freinehmens würden wir 100 Pfund nicht erwerben, was zu der Zeit aufgrund der schlechten finanziellen Lage eine hohe Summe war. Ich hatte jedenfalls gedacht... Mein Freinehmen ist für Allahs Sache und man sollte auch opferbereit sein, weshalb ich freinahm. Allah hatte allerdings etwas geplant. Nachdem meine Ehefrau von der Arbeit nach Hause zurückkehrte, erhielt ich einen Anruf von meinem Chef, der darum bat, dass, falls es möglich ist, ich für eine Stunde zur Arbeit erscheinen soll, weil ein Notfall aufgetreten ist. Ich machte mich sofort auf den Weg. Ich arbeitete nur für eine Stunde, doch erhielt den Lohn für den ganzen Tag von 100 Pfund. Ich kam nach Hause und erzählte es meiner Ehefrau. Wir beide wurden erst kürzlich zu Ahmadis und tagelang waren wir erfreut von Allahs Lohn und dankten Allah. Der Waqilul Mal des i Jadid aus Gadian erzählt über einen Bruder der Jamaat Ahmadiyya aus dem Bezirk Kerala, der wohlhabend ist und ein gutes Geschäft führt. Er hat einen außerordentlichen Elan für das Zahlen in das Teriki Jadid. Er leistet jedes Jahr einen hohen finanziellen Beitrag. In diesem Jahr war aufgrund der Corona-Situation die finanzielle Situation nicht so, dass er einen hohen Betrag leisten konnte. Er hatte das Hissa Ahmed und weitere Gendas zwar gezahlt, doch für das Teriki Jadid hatte er kein Budget. Er sagte, jedes Jahr gewährt mir Allah die Möglichkeit zur Entrichtung der gender Bis jetzt sehe ich keinen Weg dafür. Er hatte jedoch Vertrauen, dass Allah dafür sorgen wird und er es entrichten kann. Nur zwei Tage vor Abschluss des Teriki Jadid-Jahres übergab er eine Summe von einer Million Rupien für das Teriki Jadid. Er erzählt weiter, dass am Freitag der Murabi Sahib während der Ansprache nochmals auf die Teilnahme im tariq aufmerksam machte. Und einige vergangene Begebenheiten aus meiner Ansprache erwähnte. Ich wurde dadurch sehr beeinflusst und übergab anstelle von einer Million 1,8 Millionen Rupien. Danach hoffte er darauf, ein Projekt zu bekommen und sagte, Falls ich dies erhalte, so werde ich für das Tehlike Jadid eine noch höhere Summe zahlen. So gibt es durch die Gnade Allahs auch unter den Wohlhabenden in der Jamaat eine Gruppe, die den Elan für finanzielles Opfer in sich trägt. Sie verbergen nicht, was sie verdienen, sondern versuchen es auf dem Wege Allahs zu spenden. Herr Habib, der Mubellik aus Burkina Faso, schreibt über ein Jamaat-Mitglied, Herr Suray Seydou, er war im Rückstand von 1700 Franken und es verblieb nur noch eine Woche bis zum Ende des Jahres. Er zahlte nach Bemühen 2000 Sifa, was ein wenig mehr als sein Rückstand entsprach. Er erzählt, dass nicht einmal eine Stunde nach der Zahlung der Gender vergangen war, dass ein Bekannter ihm 10.000 Franken sandte und nach einer Stunde nochmal 10.000 Franken sandte und dabei sagte, dass ich dir diese 20.000 Franken als Geschenk überreicht habe. Herr Seydou erzählt, dass dieser Bekannte ihn bis heute nicht einmal Geld gesandt hat und dies ist zum ersten Mal passiert. Ich hatte nur einen Rückstand von 2.000 Franken be- beglichen und Allah bescherte mir innerhalb zwei Stunden 20.000 Franken. Auf diese Weise schreiten Leute auch im Glauben voran. In Sierra Leone, der Stadt Lungi, ist ein Muallim, Herr Abdullah, der berichtet, dass ein älterer namens Bajing dessen Versprechen letzte, letztes Jahr von Tariqa Jadid 25.000 war und er es dieses Jahr auf 50.000 Leon erhöht hatte. Finanziell hatte er Sorgen, als die Mitglieder zum Begleichen des Versprechens aufgerufen wurden, so erkundigte er sich nach seinem Versprechen. Als ihm gesagt wurde, dass er 50.000 Leon versprach, So wunderte er sich sehr, wie er diesen Betrag versprechen konnte. Er sagte, er könne diesen Betrag nicht begleichen. Er hatte dieses Versprechen jedoch selbst so eingereicht. Dennoch schwieg er. Eine Woche später auf einem Meeting kam er und sagte, dass er 60.000 Leon hatte. Davon habe er 20.000 zu Hause gelassen und 40.000 Leon davon mitgebracht um diese zu spenden. Nun habe er auch kein Geld, um nach Hause zu kommen. Der Molem erwiderte, dass er einen großen Opfer erbracht habe und nun Gott für ihn sorgen werde. Er lief zu Fuß nach Hause, als ihm ein alter Bekannter nach langer Zeit wieder begegnete. Sie unterhielten sich lange, als der Bekannte sich verabschieden wollte, schenkte er ihm 30.000 Leon. Der ältere Herr berichtet, dass er auf dem Rückweg eine alte Dame besuchte, welche erkrankt war, um sich nach ihrer Gesundheit zu erkunden. Als er aufstand und weiterzuziehen, gab sie ihm 10.000 Leon und sagte, dass er diese zum Nachhausekommen benutzen solle. So sagte er, der Herr, habe Gott ihm seinem gespendeten Betrag zurückerstattet. Er beglich somit sein ganzes Versprechen des Derike jedits Zudem berichtet er, dass nicht nur dies geschah, denn es folgte noch mehr Gnade. Ein Bekannter, der im Ausland wohnhaft war, rief an und sagte, dass er ihn schon lange nicht erreichen konnte. Ich möchte Ihnen 400.000 Leon schenken. Nicht nur das Gespendete erhielt er zurück, denn Gott gab ihm das Zehnfache. Und so, sagte der Herr, habe er die Möglichkeit erhalten, sein Versprechen zu begleichen und sein Glaube zu befestigen. Des Weiteren berichtet der Missionar der Region Bokeh des Landes Guinea-Conakry dass bezüglich des Begleichen der Versprechen des Tariqijadids eine Woche festgelegt wurde. In der Freitagsansprache wurde auch darauf hingewiesen und es wurden zudem die Menschen zu Hause besucht. Ein bescheidener Ahmadi-Bruder, Herr Gabriel, welcher beruflich ein Schreiner ist, wurde persönlich besucht und auf das Begleichen des Versprechens hingewiesen. Er erwiderte, dass er für die täglichen Ausgaben des Tages 20.000 Franken zur Seite gelegt hatte, welche er nun spendet. Außer diesem Geld haben wir gar nichts, jedoch beten wir, dass Gott unsere Opferbereitschaft anerkennen wird. Herr Gabriel berichtet, dass er die letzten drei Monate an einem Holzbett gearbeitet hat, welches auch zum Verkauf fertiggestellt war, jedoch war kein Interessent in Sicht. Kurz nach dem Spenden kam ein Mann, um sich das Bett zu erwerben und nahm, und kaufte es und gab dafür einen großen Betrag. Daraufhin rief Herr Gabriel unseren Missionar an und sagte, dass Gott nicht nur unsere Opferbereitschaft akzeptiert hatte, sondern beschenkte uns mit dem Mehrfachen davon. Dies erzählt er auch seinen Freunden, damit auch deren Glaube sich festigt. Herr Munir Hussein ist ein Mobilier in Sierra Leone. Er berichtet, dass der Khadim Sufi Sungo ein Student war und in der Moschee lebte. Als er eine Aufnahme meiner Freitagsansprache gehört hatte, vermutlich die des letzten Jahres bezüglich des Teriki Jadits, in welcher ich diejenigen erwähnte, die von ihrem Hab und Gut spendeten. Sagte er, ich habe mir mit Aufmerksamkeit diese Freitagsansprache angehört und es entwickelte sich in mir ein starker Wille, dass auch ich von meinem Besitz spende. Die Herausforderung ist jedoch die, dass ich ein Student bin, ich nicht erwerbstätig bin und mit Mühe meine Gebühren begleiche. Trotz dessen war der Wille so stark, so sodass ich dem Sekretär der Liga Jedid ein Versprechen von 500.000 Leonen verschrieb, das wahrlich eine Herausforderung für mich war. Hiernach war ich sehr besorgt, wie ich diesen Betrag begleichen soll. Ich begann Tag und Nacht hierfür zu bieten, dass Gott solch eine Gelegenheit biete, so sodass ich mein Versprechen vollbringen kann. Nach einigen Tagen kam ein Verwandter mit seinem Sohn zu mir und sagte, dass er ihn in einer Ahmadiyya-Schule einschulen wolle. Ich redete mit diesbezüglich mit dem Leiter der Schule und er genehmigte dies. Der Vater des Kindes überreichte mir 100.000 Leon und sagte, dass es mir helfen würde, um mich zu versorgen. Ich solle diesen Betrag behalten. An diesem Tag hatte ich auch nichts zum Essen, dennoch überbrachte ich dem gesamten Betrag in der Spende des Dedicated Diets, damit ich einen Teil meines Versprechens beglichen habe. Nach einigen Tagen erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer dass etwas zu erledigen sei, welches gut bezahlt werden würde und ob ich bereit dazu sei. Ich bejahte rasch und durch die Gnade las, erhielt ich als Bedonung eine Million Leon, womit ich schnellstens mein Versprechen des Deliketis begleichen konnte. Der mobile in Charge von Gabun schreibt, es gibt einen Naumobain, Herr Esa Denda, er sagt, vor dem Ablegen des Bad und vor dem Entrichten des regelmäßigen Genders war mein Zustand dieser, dass zwei oder drei Wochen vergingen und ich keine Arbeit fand. Aber seitdem ich das Gender regelmäßig entrichte, so bekomme ich nun täglich Arbeit. Er kommt von sehr fern und entrichtet regelmäßig das Gender. Er zahlt so viel Gender, wie er für die Taxifahrt bezahlt. Nun wurde dafür gesorgt, dass er sein Gender von zu Hause entrichten kann, statt für die Fahrt zu zahlen. Eine Frau aus Jordanien, Frau Fajr sagt, ich bin vor 22 Jahren in die Ahmadiyya eingetreten. Seitdem ich Ahmadi bin, habe ich gesehen, wann auch immer ich beabsichtige, das Gender zu entrichten, so hilft Allah aus dem Verborgenen und besorgt das Geld. Manchmal erhalte ich genau so viel Geld, wie ich beabsichtige zu spenden. Das ist der Segen der Jamaat. Sie sagt, sie hat Ingenieurwesen studiert, wenn ich zu Hause eine Aufgabe bekomme, so erledige ich diese. Es ist meine Gewohnheit, dass ich kein Geld von meinem Mann für das Gender nehme, da er oftmals zu wenig hat. Ich zahle Gender von meinem eigenen Verdienst. Dieses Jahr, so dachte ich, dass ich das religiöse jedit versprechen entrichtet habe. Ich hatte es jedoch vergessen. Als ich daran erinnert wurde, so hatte ich nicht einmal einen Dinar bei mir. Als ich in dieser Sorge be- befangen war, wie denn nun das Gender entrichtet werden soll, eine Schülerin kam zu mir und fragte mich, ob ich ihr der Nachhilfe geben kann. Durch die Gnade Lars wird auch das Versprechen mit dem Einnahmen aus der Nachhilfe beglichen werden und etwas wird auch übrig bleiben. In Burkina Faso gibt es eine Gemeinde, Boku, der Seder Jamaat von dort sagt, Zu mir kamen einige Nicht-Ahmadi-Freunde der Jamaat und sagten, wir sind sehr verwundert über eure Felder, denn wir haben gesehen, dass ihr in der Schule der Jamaat, die Errei errichtet wird, viel Zeit investiert habt, obwohl es niemanden gab, der sich um eure Felder gekümmert hat. Aber trotz dieser Sache sind eure Felder besser als die unseren. Und im Gegensatz dazu haben wir unsere gesamte Zeit den Feldern gewidmet, aber trotzdem sind unsere Felder nicht so schön geworden wie die von euch. Daraufhin sagte ihnen Desadr, wir alle haben diese Arbeit für Allah und seine Gemeinde getan. Die Zeit, die wir der Schule gaben, so bieteten wir auch dazu. O Allah, beschütze unsere Felder, denn auf dir haben wir vertraut. Deshalb hat Allah unsere Gebet erhört und auch unsere Felder wurden besser. Und auch das Gender haben wir demgemäß entrichtet. Wie sehr Kinder auch Interesse am Spenden haben, insbesondere Kinder, die in
2: insbesondere
1: Kinder, die in ärmeren Ländern sind. Nur es ist ein solches Bewusstsein, dass auch Kinder in fortgeschrittenen Ländern nicht solch ein Bewusstsein haben. Die Begebenheit ist wie folgt. Herr Hussein Yusuf, der Mubellik aus dem Ort Zanzibar, sagt, Einige Kinder haben vor der Moschee gespielt, So ging ein älterer Mann vorbei und war so erfreut, dass er den Kindern 1400 Schilling gab. Die Kinder gingen mit dem Geld zu einem Ahmadi-Ladenbesitzer und sie wechselten das Geld in Münzen um. Sie haben haben Kleingeld eingetauscht. Alle Kinder kamen mit den Münzen in die Moschee. Und statt mit ihrem Geld Süßigkeiten zu kaufen, haben sie ihr Geld eingetauscht. Sie zahlten aus ihrem Geld jeweils 100 Schilling Gender und mit großer Freude nahmen sie die Quittungen an sich. Als der Ahmadi ladenbesitzer dies mitbekam, dass die Kinder die Münzen getauscht hatten, um das Gender zu zahlen, fand sein Staunen kein Ende. Diese Kinder sind es in Schiller, die zu den starken Grundsteinen der Jamaat Ahmadiyya werden. Dann gibt es noch ein weiteres erstaunliches Beispiel von Kindern, die spenden. Auch das ist von Tansania. Der Mualim von Samuel schreibt, es gibt drei Kinder in unserer Gemeinde, die in der vierten Klasse sind. Diese sind regelmäßig in den Talim- und Darbid-Unterricht der Gemeinde anwesend. Die Haushalte dieser drei Kinder sind finanziell arm. Es gibt kein Mittel zum beständigen Einkommen. Seit dem letzten Monat wetteten diese untereinander und die Wette war im Erfüllen vom Versprechen des Tariki Jadid. Jeder brachte einzeln sein Gender und versuchte, die Summe, die er besaß, zu entrichten. So hatte einer 400, ein anderer 500, ein anderer 700 Schilling. Und was sie auch immer hatten, haben sie gespendet. Er sagt auch, ich habe diese eine Mal gefragt, woher erhält ihr das Geld für das Jadid Gender? Einer sagte, ich zerlege Holz im Wald mit meiner Mutter. Und seitdem ich das Gender entrichte, bekommen wir immer schneller Kunden für das Holz. Wir erleben seitdem keinen Verlust. Das zweite Kind erzählte, dass auch er aus seinem Taschengeld eine Summe für die Spende beiseite legt. Das dritte Kind sagte, dass in der Nähe seines Hauses Früchte auf Bäumen wachsen. Gelegentlich verkauft er die übrigen Früchte, die er selbst nicht mehr isst. Durch die hierdurch erlangte Summe zahlt er die Spende. All diese drei Kinder haben auch über die Segnungen der Spendenzahlung berichtet, wie die Zahlung der Spende sie im Leben Ruhe verspüren lässt. Möge diese Kinder in ihrem Glauben und ihrer Aufrichtigkeit stets mehren. Das ist der Glaube, durch den auch unsere Kinder Genuss verspüren. Der Mobile Charge in Belize schreibt ein weiteres Beispiel eines Kindes aus einer ganz anderen Ecke der Welt. Eins ist ein Ende und das andere Land ist in einem anderen Ende der Welt. Doch wie sind die Gedanken? Sie sind gleich. In Belize hat ein 14-jähriges Kind während der Errichtung einer Moschee all seine angesammelten Ersparnisse für die Moschee zur Verfügung gestellt. Er setzte auch in Tariqa Jedid ein vortreffliches Beispiel in der Opferbereitschaft. Das Kind ist sehr arm. Er gehört einer sehr armen Familie an. Seinem Vater fällt es schwer, die Bedürfnisse des Hauses zu erfüllen. Er sagt, dass als der Herr Murabi über die Wichtigkeit von Tariqa Jedid berichtete, da spendete dieses Kind einen Dollar und sagte, dass dies von seiner Familie sei. Der Herr Murabi freute sich sehr, denn in Anbetracht ihrer finanziellen Verhältnisse war solch eine Spende eine sehr große Sache. Aber Daniel, das Kind, sagte, dass dies nicht in seinem Namen notiert werden soll. Dies habe ich im Namen meiner Familienmitglieder gespendet. Meinen Anteil spende ich später. So spendete das Kind am nächsten Tag weitere 10 Dollar und sagte, ich bin mir sicher, dass Allah unserer Familie gegenüber gnädig sein wird. Er spendete direkt auch sich selbst. Wie setzt Allah Eifer für Opferbereitschaft in das Herz der Neukonvertiten und wie gewährt er ihnen mehr? Diesbezüglich hat ein Herr aus Marrakesch, Herr Nuruddin, gesagt, 2017 nach dem Bad begann ich an finanziellen Opfern teilzunehmen. Damals hatte ich ein gewöhnliches Einkommen. Eines Tages hörte ich auf der Website der Gemeinde die Freitagsansprache. In dieser Sprache, in dieser Sprache, ich über die finanzielle Opferbereitschaft der Gefährten, des verheißenden Messias islam und weitere Ahmadis. Er sagt, hierdurch verspürte ich in meinem Herzen eine Begeisterung und nach einigen Tagen sagte ich dem Sadr der Gemeinde Marrakesch, dass ich gerne der Institution des Vassiert beitreten möchte. Er erklärte mich über manche Pflichten und Voraussetzungen auf, die meine Begeisterung weiter steigerten und ich legte das Vassiert ab. Dann nach einigen Monaten verbesserte sich meine finanzielle Lage und ich bekam in einem Unternehmen einen gut bezahlten Job und nun arbeite ich in demselben Unternehmen in einer anderen Stadt als Manager und mein Einkommen ist nur in diesen drei Jahren um das Dreifache gewachsen. Das Vertrauen der Firma in mir wurde so groß, dass ich aus dem Regierungsbezirk von Marrakesch in eine andere Stadt ziehen wollte. Der Manager mir sagte, dass wenn es einen anderen arbeitenden Ahmadi wie dich gibt, Und dieser eine Arbeit sucht, dann sage es mir. Er sagt, als ich dies hörte, wurde ich emotional und mir kamen Tränen in die Augen. Ich sprach mit meinem Ahmadi-Freund aus meiner Stadt und dieser bekam den Job. Er wurde jetzt auch zum Manager ernannt. Weiter sagte er, dass er aufgrund der Spende Druck von seiner Familie erhält und einige Familienmitglieder ihn dafür kritisieren. Doch Gott sei Dank habe ich aufgrund der Spende nie finanzielle Probleme erlebt. Der Herr Murabi von Australien aus Perth schreibt, dass es einen Khadib gibt, der zu der Zeit die diesjährige Spende der Delikadiet nicht bezahlt hatte, als er darauf hingewiesen wurde, sagte er, dass er aufgrund von Covid keine Arbeit gefunden hatte und es nun finanzielle Probleme gibt. Doch als er ihn einige Tage später wieder traf, erzählte er, um meine Spende zu bezahlen, habe ich einige Sachen aus meinem Haus verkauft, damit ich die Spende entrichten kann. Und er sagt, dass sobald ich dies tat, vergingen nur wenige Tage, dass ich bezüglich meiner Arbeit vier neue Verträge erhielt und gleichzeitig auch eine neue Arbeit, welche eine Arbeit war, bei der alle Kosten übernommen werden und dessen Einkommen auch mehr als zuvor war. Dann sah ich, dass dies die Segnung Allahs des Allmächtigen ist, weil ich durch das Verkaufen meines Hausstandes die Spende entrichtet habe und Allah, der Allmächtige, hat dies sofort zurückgegeben. Dann schreibt der Sekretär für Terrique Jadid einer anderen Stadt Südaustraliens, dass die Jinder der Terrique Jadid eines aufrichtigen Freundes unvollständig war. Als er darauf hingewiesen wurde, sagte er, dass er sein Haus zum Verkauf gestellt hat. Sobald das Haus verkauft wird, würde er es bezahlen. Zwei Tage später rief er an und sagte, durch die Gnade Lars, wurde das Haus zu einem unerwartet profitablen Preis verkauft. Und er war sich dessen sicher, dass dies nur durch das Zahlen der versprochenen Spende geschehen war. So zahlte er das Sechsfache seines Versprechens in die Tariq jalit ein. Wenn Allah, der Allmächtige, mit weltlichem Profit segnet, so wird dadurch ein Ahmadi auch darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht durch irgendeine seiner Leistungen geschehen ist, sondern dass dies ein Resultat seines Opfers ist. Und dies ist nur die Denkweise eines Ahmadis. Kein anderer kann diese Denkweise haben. Der Mubellik aus Argentinien schreibt, er sagt, um auf die Wichtigkeit der finanziellen Opferbereitschaft hinzuweisen, schrieb ich einen Aufsatz. In diesem schrieb er Worte aus meiner Freitagsansprache, dass man Nomo Bain vermitteln sollte, dass das Erbringen finanzieller Opferbereitschaft wichtig sei. Man sollte ihnen sagen, dass die Botschaft der Ahmadiyat, die sie erreicht haben, aufgrund derer, die für das Delikete Jadid finanzielle Opfer erbracht haben, erreicht hat. Deshalb beteiligt, auch daran, beteiligt euch daran, damit ihr sowohl euer eigenes Leben recht leiten könnt, als auch dieses Botschaft, diese Botschaft weitervermitteln könnt. Das waren die Worte, die er aus meiner Freitagsansprache entnahm und veröffentlichte. Er sagt, als dieser Aufsatz an die Mitglieder der Jamaat verschickt wurde, kontaktierte mich ein Radem, Herr Anes Ezequiel, und sagte, dass er für die Entrichtung der Spende der Tadikijadi zum Missionhaus kommen möchte. Trotz starker Hitze kam er direkt nach der Schule, nach einer übereinstündigen Fahrt mit einem Bus des öffentlichen Verkehrs, zum Missionhaus und spendete 1000 argentinische Peso für die Tehrike Jadid. Er sagt: Ich war sehr verwundert, denn seine finanzielle Situation war nicht stabil. Und darüber hinaus war er noch selber Schüler, so dass er kein wirkliches Einkommen hatte. Auch war die finanzielle Situation seiner Familie nicht gut. An diesem Tag, schreibt er, hat er aufgrund der Geldknappheit auch kein Mittagessen gegessen. Auf Nachfrage sagte er, dass diese Worte des Kalifen der Zeit Mögela sein Helfer seien einen besonderen Einfluss auf sein Herz hatten, dass auch Neukonvertiten sich an Tariqa Jadid beteiligen sollten, da die Botschaft der Ahmadids sie durch die Mittel der Tariqa Jadid erreicht hat. Er sagt, einerseits las ich diese Worte und auf der anderen Seite habe ich mich am selben Tag mit dem Koran fest beschäftigt, in dem Allah der Allmächtige sagt, er achtet die Shahids und deren Opfer nicht als vergänglich an. Nein, sie sind für ewig lebendig. Er sagte, in meinem Herzen kam der Wunsch auf, dass ich auch ein solches Opfer auf Darlegen solle, dessen Nutzen und Resultate auch nach meinem Tod lebendig bleiben. Er sagte, meine Familie, die alle nicht Ahmadis sind, hatten mir zu meinem Geburtstag eine Geldsumme geschenkt. So habe ich alles, was ich davon noch bei mir hatte, für das der dicke Jedid gerade gespendet, damit durch diese Summe die Botschaft der Ahmadiyat andere erreichen kann, so wie die Botschaft mich erreicht hatte. Das ist die Wandlung, die sich in einem nach dem Annehmen der vollzieht. Ob es neue Ahmadis sind oder alte, immer wenn jemand hört, wie die Jamaate Ahmadiyya ihr Geld ausgibt, hat dies einen besonderen Effekt. In den Gemeinden, in denen nicht so sehr darauf geachtet wird, sollte dem mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wenn sie von den Zielen berichten könnten sie ihre Spenden vermehren. Jedenfalls gibt es ein Ereignis aus Liberia. Es gibt einen lokalen Mollem, einen Gelehrten, Herrn Murtaza. Er ist in einer Gemeinde, in der es mehrheitlich Neukonvertiten gibt, die aus dem Christentum konvertiert sind. Er erzählt, dass er in der Angelegenheit des Derike Jadid diese Jamaat besuchte. Als er das Dorf erreichte, war es Mittagszeit. Die meisten Leute waren für ihre Arbeit hinaus auf die Felder gegangen. Er sagte den dort anwesenden Leuten, dass er die Nacht dort verbringen würde und nicht zurückgehen würde, bis nicht 100% der Leute an diesem segensreichen Vorhaben teilgenommen hätten. Als nachts alle Leute zum Dorf zurückkehrten, legte er vor der gesamten Gemeinde dem Hintergrund, und die Wichtigkeit des großartigen Vorhabens dar und regte alle dazu an, daran teilzunehmen. Durch die Gnade Lars nahmen alle Männer und Frauen eifrig daran teil. Als er am nächsten Morgen zurückkehren wollte, sagte jemand, ein Freund, Herr Alfonso, wohnt seit zwei Monaten draußen bei seinen Feldern und konnte nicht am Terrique Jedi teilnehmen. Aber sie können ihn nicht erreichen, da erstens sein Grundstück sehr weit entfernt ist und zweitens durch den Regen der Weg blockiert ist. Herr Mollem sagte, dass er auch ihn erreichen würde. 100% 100% der Leute aus ihrer Jamal sollten an diesen siegensreichen Vorhaben teilnehmen. Die gesamte Gemeinde versuchte ihn aufzuhalten, aber er beharrte. Jedenfalls schlossen sich ihm einige Freunde an. Als die Leute nach einer zweieinhalbstündigen Reise zu Fuß Herr Alfonso erreichten, war er erstaunt, erfreut. Er zahlte umgehend die Spende der Tahliqa Jadid. Die Ehefrau und Kinder von Herrn Alfonso waren auch bei ihm ansässig. Die Ehefrau war noch keine Ahmadi. Nach dem Betrachten dieses Anblicks sagte seine Frau, ich bin von der Leidenschaft der Ahmadis für das Dienen der Religion sehr beeindruckt. Daher trete ich auch heute dieser Jamaat bei und auch meine Kinder werden Teil dieser Jamaat sein. So erhielt durch diesen Segen eine Familie die Möglichkeit, der Ahmadid beizutreten. Wir wissen, Leute, nach dem Ablegen des Bert, für wen das Geldopfer wichtig ist. Ein Mubellik aus Mali schreibt, in einer Region gibt es einen Herren namens Sidu. Eines Tages kam er zum Ahmadiyya Mission House in Kita, zahlte die Spende der Tariqa Jadid und sagte, das Jahr des Tariqa Jadid war fast vorbei und ich war seit mehreren Tagen besorgt, dass Allah, der Allmächtige, mir die Möglichkeit geben soll, dass ich mein Versprechen der Tariqa Jadid Spende zahlen kann. Und heute hat mich Allah, der Allmächtige, dazu befähigt und ich bin gekommen. Er war auf einem Bein behindert. Als ihm gesagt wurde, wieso er die Anstrengung auf sich genommen hatte und er einfach Bescheid geben sollte, dann wären sie selbst zu ihm gekommen. Er antwortete mit großer Leidenschaft, ich habe den Imam Mahdi angenommen und ich sehe mich selbst trotz sichtbarer körperlicher Schwäche als besser an, als gesunde Menschen. Und mit der Gnade Allahs verspüre ich Schmerz für die Religion, und vielleicht wird mein in einem solchen Zustand zu Fuß hierher kommen für das Wohl der Religion Allahs, des Allmächtigen bei Allah, angenommen und ein Mittel meiner Vergebung. Ein Muballik aus Benin schreibt, dass ein lokaler Molem Mutawwa Ma, erzählte, dass er in seiner Zone eine Naum Bayer, neu konvertierte Gemeinde, besuchte. Der dortige Vorsitzende der Jamaat, Herr Ismail, sagte, dass sie von Beginn an Muslime sind und immer jedes Jahr irgendein finanzielles Opfer erbringen oder für den Weg Allahs ihren Imam etwas geben. Dies war das erste Jahr, dass wir Ahmadis geworden sind und zum ersten Mal in der Ahmadier Gemeinde finanzielles Opfer erbracht haben. Zuvor wurde alles, was wir den Imam gaben, nur für ihn selbst verwendet. Doch als wir den Mubalik der Jamaat bezüglich der Ausgabe des gespendeten Betrags fragten und die großartige Verwendung unseres finanziellen Opfers die er uns in Antwort nannte, diese war uns unbekannt. Die Gemeinde verschwendet auch nicht solch einen schlichten Betrag, sondern sie investiert auch diesen einfachen Betrag in die weltweit kleinen und großen Wohltätigkeitsarbeiten aller Art und der Verbreitung des Islam. Um eine, und eine Person, die auch nur wenige Franken Gender zahlt, erhält hierdurch den besten Lohn. Diese Philosophie von Opfergabe verstehend zahlten wir in die Gender ein und wir verspürten, dass wir dieses Jahr in unseren Heimen keine finanziellen Schwierigkeiten erlebten. Und das, was wir für unsere und unsere Kinder Gesundheit ausgaben, blieb dieses Jahr ebenfalls erspart. Die Anwesenheit auf unseren Gebeten hat sich verbessert und Allah der Allmächtige hat uns Schutz geboten. Durch die Gnade Lars des Allmächtigen hatten wir dieses Mal nach der finanziellen Opfergabe auch inneren Frieden und Zufriedenheit, dass unser Opfer nicht vergeudet wurde. Nun sagen Leute, dass in Afrika lebende Menschen, in weit entfernten Orten lebende, ungebildete Menschen sich keine Gedanken machen. Dies ist solch eine reife Denkweise und solch großartige Gedanken, dass auch sehr gebildete Menschen diese nicht in ihren Köpfen haben, auf welche Art und Weise er alles erzählt hat und wie für ihn die Wichtigkeit von finanziellen Opfern erkannt, erkenntlich wurde. Dies ist der Wandel, der nach dem Bert in den Menschen entsteht. Möge Allah, der Allmächtige, jedem von uns zur Verbreitung des Islam befähigen und mögen wir von unserem reinen Verdienst Opfern, möge dieses Opfer bei Allah, dem Allmächtigen, auch angenommen werden und möge Allah mit uns zufrieden sein. Nun werde ich das neue Jahr des Derike Jadid verkünden. Ebenfalls werde ich einige Daten und Fakten nennen. Durch die Gnade Allahs, ist das 87. Jahr am 31. Oktober zu Ende gegangen und das 88. Jahr hat begonnen. Die Jamaat hat in diesem Jahr die Möglichkeit, für das Dehidike Jadid 15,3 Millionen Pfund zu spenden. Die Spenden haben sich vom letzten Jahr um 842.000 Pfund erhöht. Die Jamaat Deutschland ist von allen Jamaat der Welt deutlich auf der ersten Position. Die wirtschaftliche Situation von Pakistan ist schlecht. Aber sie erhöhen stets ihre Opferbereitschaft. Sie sollten auch für sie beten. Ohnehin sind sie heutzutage in Schwierigkeiten gefangen. Tagtäglich gibt es Gerichtsverfahren und Anklagen. Der Gesetzgeber versucht auch sie, so sehr es geht, zu unterdrücken. Möge La ihre Sorgen beseitigen, damit sie auch in Freiheit all ihre Aktivitäten durchführen können. Seien es die Stamas und das Jelza, ebenfalls, dass sie offen auch über die Opferbereitschaft sprechen können. Sie werden nicht dies öffentlich darstellen. Indes meine ich damit, dass wir über ihre Opferbereitschaft in aller Offenheit sprechen können. Aufgrund von Schwierigkeiten ist es auch nicht möglich, ihre Opferbereitschaft zu benennen. Nun, Wie ich erwähnt habe, ist Deutschland an erster Stelle. Danach kommt Großbritannien. Auf der dritten Position ist die USA, auf der vierten Position Kanada, auf der fünften Position ist eine Jamaat aus dem Nahen Osten, auf der sechsten Indien, auf der siebten Australien, Danach kommt Indonesien, danach Ghana und auf der zehnten Position wieder eine Jamaat aus dem Nahen Osten. Die erste Position in Afrika bei den Gesamteinnahmen ist Ghana. Danach kommen Nigeria, Burkina Faso, Tansania und danach Sierra Leone. Über Sierra Leone habe ich auch zuvor geäußert, dass dort noch einiges verbessert und mehr erzielt werden kann. Indes wird dem nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die nötig ist. Die Menschen müssen auf die richtige Art aufgeklärt werden, denn diese gehören zu jenen, die Opferbereitschaft zeigen. Diese habe ich auch durch die Wegen dargelegt. Danach kommen Gambia, Benin, Uganda, Kenia und Liberia. Bei den Jamats, bei denen die Teilnahmezahl am meisten gestiegen ist, sind folgende. An erster Stelle Nigeria, danach Gambia, Senegal, Ghana, Tansania, guinea Kenakri, Malawi, Uganda, Guinea-Bissau, Kongo-Keshasa, Burkina Faso und Kongo-Brazzaville. Bei den, erst, bei den anderen großen Ländern sind bei den größten Zunahmen an Spätten folgende. An erster Stelle ist Deutschland. Danach Großbritannien, Niederlande, Bangladesch und danach Mauritius. Durch die Gnade Allahs laufen die Register von Döftet Aval weiter. Die ersten zehn Jamal von Deutschland sind folgende: Rödermark, Neuss, Mediabad, Köln, Rottgau, Nidda, Flörsheim, Pinneberg, Frankenthal und Osnabrück. Die ersten zehn Lokalamarats sind folgende: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Dietzenbach, Wiesbaden, Möfelden, Riedstadt, Mannheim, Darmstadt und Rüsselsheim. In Pakistan ist bei den Spendeneinnahmen von Tadika Jadid Lahore an erster Stelle, danach Rabwa, Karachi. In den Kreisen ist äh, Islamabad an erster Stelle, danach Gujarawala, Sialkot.
2: पांच रीजन जो है बैतुल रीजन है फिर नंबर दो पर मस्जिद फजल रीजन है फिर इस्लामाबाद रीजन है फिर मिड लैंड्स रीजन बैतुल हसन रीजन और मजमूई वसूली के लिहाज से برطانیہ की पहली 10 बड़ी जमातें हैं फॉर्महम फिर इस्लामाबाद फिर फिर फदल, फिर Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, फिर Houston, York, Boston. Canada, के Marathon, से with Peace Village or हैं Vancouver, return to West, return to India, Japan, Japan, India, Japan, India, 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 केरंग कालीकट मेल, मेला मेला पाले और कुर्बानी के लिहाज से जो सुबह जाते हैं उनमें केरला नंबर एक पर फिर तमिलनाडु फिर जम्मू कश्मीर तेलंगाना उड़ीसा पंजाब बंगाल दिल्ली लक्ष्ती ऑस्ट्रेलिया कैसल हिल पार्क melbourne berwick Adelaide, south, Penrith, perth light south perth perth acct canberra pramata headlight west ye hain australia ki jummatain allah taala
0: Alhamdulillah, لله nahmaduhu, لله نحمده ونستعينه nastaghfiruhu, wa به bihi, عليه ونعوذ بالله wa شرور ومن سيئات anfusina, ما يعدع الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبد ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر The Ladley, well, I saw it. Way to the Purba, way and Well, I think